0: todas todos yo soy rock and roll
1: yo soy yo y yo soy Nelson
0: y estás en donde vive el miedo
2: Nelson, ¿puedes creer que ya estamos de casi que tres, cuatro meses de acabar este bellísimo 2020? ¿Y como
1: Ustedes lo habrán notado desde el último capítulo, estamos dándonos un break del crimen y de todas las cosas fuertes que casi siempre hablamos. Y estamos conociendo un poquito más de otros temas que son también muy importantes y relacionados con el miedo. Hay gente que también le tiene miedo a esas cosas y también podemos conocer un mundo súper interesante... Estamos descubriendo acerca de misterios,
2: tabúes, para romper algunos mitos. No sé, Guillo, ¿qué te ha parecido? Sí, tratar de experimentar un poquito, y yo sé que a los que les gusta el crimen no se preocupen porque... Estoy segurísimo y de hecho ya sé que Nelson me está preparando para el próximo capítulo, algo ya medio criminal y volver al tema del crimen, así que no sé, no sé no se sé, bajen de la camioneta todavía, todavía hay crimen y sí, y este capítulo como ya hablábamos va a ser, no sé, yo siento que va a tener todo, desde el anterior capítulo hablábamos de de que hubo un poco de oscuridad y acabamos iluminándonos un poco en la parte de tecnológica y ahorita vamos a... Me parece súper chévere porque vamos a, vamos a hacer más o menos lo mismo, pero desde la parte mágica. Porque este capítulo vamos a hablar de ocultismo, de magia negra magia blanca y tratar de conocer de qué se trata la magia negra, de qué se trata la magia blanca, en qué se diferencian, qué son, y yo personalmente me no sé mucho de esto, de hecho empecé a conocer un poquito al preparar este capítulo y algo que me llama la atención es la magia blanca porque casi nunca he escuchado la magia blanca o la magia positiva, la magia espiritual, y por eso tenemos una invitada súper especial, chévere, que ya la escucharon que estuvo hablando desde el inicio y ella es Rock and doll. ella es estudiante de alta magia y una entertainer y pro en las redes sociales. Y le voy a dar la bienvenida a está rock. No sé qué más nos quiere decir. ¿Cómo estás?
0: Hola, chicos. Yo soy Rock and Doll, como ustedes ya habrán dicho. no mentira. <risa> y, y pues nada, yo me dedico en, en Instagram a crear contenido. En realidad, yo estudié animación digital en la universidad. Ya me gradué. No, no lo ejerzo como en alguna un estudio de animación, pero pues hago mis dibujitos, hago mis animaciones independientes, los uso como esa habilidad para la imagen de mi marca de ropa, tengo una marca de ropa que se llama Sugar Danny, porque mi nombre real es Danny, <ríe> por si acaso, para los que no lo sepan. Y pues nada, me dedico también mucho a la labor, a la ayuda de la mujer, Creé una página de ayuda, junté a una abogada con una psicóloga para ayudar a las víctimas de abuso, violencia, y pues ya tenemos bastantes casos, ya vamos trabajando creo que cuatro meses. Hoy, por ejemplo, tenemos una sesión también de ayuda, y pues a eso, creo que eso es lo que lo que define como mi labor en las redes sociales, sí.
1: Qué gusto conocerte, Rock, y bienvenida a este espacio en Bienvenida Donde Vive el Miedo. Tengo muchísimas preguntas para ti. También te agradecemos por querer contarnos a nosotros y a la gente que nos escucha acerca de este súper interesante mundo. Pero bueno, Guillo, también antes de, de continuar, no sé, Rock hay... No sé tú qué opinas acerca no te gusta la cultura de la cerveza, te gusta la cultura gastronómica, algo de eso.
0: Sí, o sea, a mí me gusta la cultura gastronómica. No de la cerveza antes como que sí le hacía, no <risa> mentir. Pero como que luego no sé si era como mi espíritu adolescente queriendo hacerlo, pero luego ya le perdí mucho el gusto, ya no le hago mucho a eso. Porque
2: verás, el Nelson, en Nelson te pregunta porque ahora vamos a tratar de que te guste la cerveza porque nos, uno de nuestros sponsors es una cervecería, se llama tu Arrel Brewery. Ah, y...
0: sí, me encanta la cerveza.
2: <risa> no, pero en serio, eh, te, eh, porque ellos más que todo te, te, te venden una experiencia, más que porque tenemos esa cultura de que nos, ya me acuerdo en la U también, y nos pegamos la cerveza hasta morir. Entonces eso hasta te hace dejarle de un lado, pero ellos hacen cerveza artesanal y todo, y te venden esa, y te ofrecen esa experiencia de, de, de combinar la, la cerveza con comida, con... Como cambiar esa experiencia de cultura cervecera Así que Nelson, tú sabes las redes de tu barrel Para que no se olviden de, de seguirles Y vamos a sortear el próximo four pack de la cerveza la próxima semana Y Rock, te vamos a incluir en el sorteo para que te guste la cerveza
0: Sí, en, la, en realidad sí me agrada la idea de comer con cerveza Pero de solo como sentarme a cervecerear No, no, no es mucho lo mío Pero ahí con una carnecita, una hamburguesita Se le hace, se le hace
1: Sí, sabes que yo he estado yendo últimamente acá a Tu Barrel Brewery, al, al pub, es increíble, te ofrecen una experiencia gastronómica súper buena, tienen una variedad de platos, tienen una variedad de cervezas, es súper chévere, así que si es que quieren igual nuestros amigos, por favor sigan a Tu Barrel Brewery en Instagram y se vienen más sorpresas con los sorteos que les habíamos contado, así que vamos a empezar, Guillermo, yo ya quiero saber de qué se trata todo esto, por favor.
2: Sí, empecemos. Y para empezar, eh, dijimos que hablábamos de ocultismo y magia, ne magia negra, magia blanca, pero ¿qué es el ocultismo? Veamos qué nos dice el ocultismo por definición. El ocultismo es un conjunto de conocimientos y prácticas mágicas y misteriosas con las que se pretende penetrar y dominar los secretos de la naturaleza. La expresión ocultismo es de origen latín occultus, que significa secreto, oculto, misterioso, en contraposición del conocimiento visible. El ocultismo está relacionado con creencias y teorías que definen la existencia de fenómenos que no poseen ninguna explicación tradicional ni científica. Por lo tanto, el ocultismo se dedica a las ciencias ocultas o al estudio de fenómenos para los cuales la ciencia no dio una explicación. Se desconoce a ciencia cierta el origen del ocultismo, pero lo que sí es una realidad es que surgió al inicio de la humanidad. Es por ello que los investigadores afirman que esto generó conocimientos válidos debido a la inexistencia del, modo, del método científico. El ocultismo está relacionado con operaciones que pueden pues, depender más allá de los cinco sentidos. Es por ello que se afirma que el ocultismo tiene que ver con la presencia de fuerzas espirituales y esta práctica tiene como finalidad adivinar el pasado, presente y futuro, así como curar enfermedades. Existen diversas ciencias ocultas Siendo las más destacadas las siguientes Alquimia, que es la transmutación del alma Compresión del metal en oro La obtención de la piedra filosofal eh, Esto de la alquimia me hace acuerdo la, la, El colegio Porque me acuerdo cuando tuve mis, mis clases de química Me hablaron lo primero de alquimia
0: A mí me hablaron de la cartomaquía creo que es cartomancia, sí, no sé, cartomancia, justo me hablaron acá en el primer nivel y era como que nos diferenciaba entre eh, una tarotista y una cartomancia, algo así, y era, y es literal, la cartomancia va al lado oscuro y la tarotista va al lado como claro, entonces si sí está dentro del ocultismo oscuro.
2: Sí, eso quiero, quiero ver que ya estoy seguro que nos vas a ir aclarando rock más adelante, porque aquí en el concepto de ocultismo que estamos hablando, como que trata de, de, de enmarcar a las dos partes, como la magia suena negra y la chévere. Magia. Ajá, sí, suena como chévere. Sí, ya como que el ocultismo cura, que decíamos antes. Es
0: que yo creo que el ocultismo, como ahí decía, de la raíz que viene, simplemente es esto que... Es una información, un conocimiento oculto, literalmente, como que no todo el mundo tiene acceso a esto, no todo el mundo lo sabe, por lo tanto no es, no es malo, entonces yo creo que en el ocultismo en sí, sí debe dividirse como entre la parte clara y luz de del oculto y la parte negra y oscura pues del oculto, entonces me parece que es bastante acertado. Sí.
2: Bueno, ya hablado, nos contamos un poquito de la cartomancia, también en el autismo está lo que es la, numero, la numerología, adivinar el futuro a través de números, hasta la herbolaria, que es lo que hablábamos antes, que es usar plantas medicinales para curar y prevenir enfermedades. En relación a lo anterior, se puede indicar que las referidas ciencias ocultas contribuyeron en la creación de algunas ciencias exactas. La levitación, que es cuando el cuerpo se levanta o se suspende sin, sin ninguna necesidad de, de que lo, algo lo sostenga. Y la, tele, y la telepatía, que es la transmisión de pensamientos entre personas. También estas son consideradas como ciencias ocultas. El ocultismo puede estar ligado a sistemas filosóficos y artes misteriosas fundadas en sistemas secretos. Existen personas que relacionan el ocultismo con el satanismo, magia negra y sociedades secretas como los de Illuminati e inclusive con el nazismo que en ocasiones reveló intereses por objetos de poder arcano. Varios autores revelan que el ocultismo está presente en los diseños animados, algunas de Disney, por ejemplo en la película del viaje de Natty Gang. Yo no he visto esta película, me tuve que investigar un poco, creo que es súper vieja, es acerca de un, un niño que realiza un viaje para encontrar a su padre y acompañado de un lobo, que es como el amigo. Y el lobo, dice según el ocultismo, son criaturas por, creadas por espíritus malignos, que yo no tenía ni idea, de hecho tengo tatuado un lobo, entonces no estoy seguro de que sea temas malignos. También se observa un lobo en la película Libro de la Selva y en la película Potaj Pocahontas. La abuela de ella muere y reencarna en un árbol que le anima a escuchar a los espíritus, y de este género existe un montón de ejemplos. Entonces ya vamos viendo cómo el ocultismo está hasta en la cultura popular, ¿no? Asimismo en la música, generalmente el rock, en las letras escondidas dentro de la música y en sus videoclips utilizan simbología ocultista de los Illuminati y masones Por ejemplo, Lady Gaga en el videoclip Born This Way se observa una pirámide de Mazona en a, al menos dos ocasiones. <risa> ¿Qué opinan de esto, del ocultismo?
0: Ya, yo, yo también sí he visto un montón de videos de YouTube, más que nada, con esto del ocultismo y de todas estas sectas de los famosos. Y nada más con lo que salió justo en esta pandemia de esta, del del Pizzagate y de las redes ya de pedofilia y toda esa vaina. O sea, es una vaina larguísima. Son muchísimas cosas, muchísimas Y a veces sí creo que ya es rebuscar, ¿no? A veces sí ya es como que chuta, yo también alguna foto capaz estoy haciendo así ya. Callé. Ya te, ya te <risa> ya, ya, pero bueno, también hay que verle en esto de que no, hay muchas cosas que no sabemos. Y hay muchas cosas que, que no llegamos a conocer. Hay mucha gente que se muere sin saber. Y en realidad, si es que no llegamos a estar en ese punto o con esa gente, pues no, no tenemos idea. Entonces, sí hay muchas cosas que tienen sentido si lo vemos en ese plan ya más macabro. Con las pruebas que ponen en YouTube, que mira esta foto, que mira esta reunión, que mira cómo se vestían. Hay una cosa de los zapatos rojos, no sé si han escuchado. no. Eh, justo justo estaba viendo esto del Pizza Gate, que era algo igual medio satánico, que los hombres utilizaban zapatos rojos cuando van a hacer sus sus sacrificios a niños, algo así era. Algo así, si es que me equivoco, disculpen gente que No, no, ya, ya le mandas zapatos de tarea rojos, ¿no? al Nelson, porque él
2: es el que, que hace el tema de crimen y ya, ya le mandas de tarea a Nelson para a ver que hacen los hombres con zapatos rojos. ¿no?
0: <risa> y eso les ponían como las fotos de unos famosos ahí que se iban a unas reuniones en la noche con zapatos rojos. Y era como que, ah, miren. Y justo se iban a la misma reunión y cosas así. Yo decía, chuta, se no puede ser. Y ahí, y ahí creo que era en la mansión del, del Jeffrey Epstein que tenían estos cuadros con algo de zapato rojo, medio medio raro.
1: Yo quería comentar acerca de el ocultismo, está bien relacionado también con la, histori con la historia y la cultura del rock, hay personajes como eh, me parece que es Alistair Crowley, que influyeron a personajes como Jimmy Page y Robert Plant a crear y formar parte de sectas también eh, relacionadas con el ocultismo que son integrantes de Led Zeppelin. Y de hecho hay historias súper curiosas. Yo tuve la oportunidad una vez de viajar a Seattle, Estados Unidos. Y me contaron una historia acerca de un rito que hicieron eh, Led Zeppelin en, en un hotel. En una parte cerca de un río. Y que eso había incluido eh, la utilización de, de peces para hacer sadomasoquismo con sus fans. Entonces a una chica le habían hecho que le muerda a un tiburón bebé. Y esa es una de las historias que está relacionada con los libros ocultos que tenía Jimmy Page. Y de hecho, si es que quieren investigar más, es súper interesante porque hay un álbum de Led Zeppelin que no tiene nombre. Y en el cual hay bastantes símbolos del, del ocultismo. Y de hecho los símbolos de Led Zeppelin cada uno significa como su espíritu. Y el de Jimmy Page es bien tétrico, entonces también les dejo de tarea.
2: Pero con lo que me gustó que dijiste, y esto creo que es lo que vamos a hablar a, a continuación, es que ya la palabra ocultismo, hasta la misma palabra con el tiempo evoluciona, ¿no? Porque antes hablábamos solo de sectas satánicas, y ahora tú hablabas lo del Pizza Gate que sea como sea es algo oculto, y para los que nos escuchan fue el escándalo de pedofilia, que si no saben, es un tema también súper delicado del escándalo este de de cómo en las sociedades de altos élites también tienen estos... Es más, no sé, cuando, tienes, cuando estás en ese mundo tienes más recursos para poder ocultar cosas. Entonces nos vamos al ocultismo de diferente aspecto, ¿no? Y me gustó cómo jugaste con eso, Rock, porque ahora ya podemos mencionar, como antes, el ocultismo era ser satánico. Ahora hay hasta ocultismos que no tienen nada que ver con Satanás, sino hasta peor que eso, ¿no?
0: Y bueno, justo en eso de cuando analizaban esta mansión en la isla... Que tenía Jeffrey Epstein, tenía también bastantes como, como símbolos, así símbolos que me imagino deben ser de alguna cultura, de algunas creencias. Y había un como dios o algo así que no recuerdo el nombre, pero era el dios como del sacrificio de niños, así tenía un nombre. Si lo leí, y era y, que a ese dios de los símbolos que estaban dentro de la casa, o sea, a ese dios se le como alimentaba sacrificando niños. ¿sí? Y oh, qué rarísimo, porque hacen esas cosas.
2: Qué, qué loco, qué locura. Para seguir adelante y seguirnos metiendo en esto, porque creo que tenemos un montón de cosas de comparar hasta sobre todo con, la, con lo, el tema actual, eh, Nelson, ¿nos puedes ayudar ¿Qué, qué dice la Biblia acerca del ocultismo? Según la Biblia existe un conflicto sobrenatural, está presente
1: entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Y en relación a ello, es de destacar que el catolicismo rechaza las prácticas del ocultismo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y se puede observar en el Nuevo Testamento que muchos que se convirtieron en creyentes de Dios quemaron sus libros delante de todos.
2: Y ahí está una prueba, ¿no?, de cómo trasciende el tema de ocultismo, de que buscamos como, como tú dices, rock simbologías, en este caso la Biblia, otras usan otro tipo de símbolos, y es como que, y tú creo que nos vas a contar algo, pueden ser, re pueden ser recursos como las cartas que te hablaba hace poco antes de grabar rock, o pueden ser también excusas, creo yo.
0: Verás, justo yo ay, había un choque que yo tenía antes de, de iniciar con la Academia de la Alta Magia, me acuerdo que yo fui a mi primera lectura del tarot y les contaba a mi profesora de japonés, <ríe> mi profesora de japonés es súper no sé si es cristiana o católica, pero bueno, es súper devota. Entonces ella me decía, uy, que sí le parece interesante, pero que ya no le cuente más o que ya no se haría porque no quiere irse al infierno. Y <ríe> yo así como que, ah, entendible, entendible. Entonces es como que le, le, le daba ese cierto miedo. Pero cuando fui a mi primera clase de alta magia, al parecer sí hay personas que que quieren aprender en este plan del ocultismo de la magia blanca, y si sí son creyentes de Dios, entonces me acuerdo que nos enseñaban cómo estaba formado un altar entonces un altar tiene la divinidad en el centro, bueno un altar básico, pongámoslo así, la divinidad en el centro, y los elementos de, de la tierra, que son la tierra, el aire, el fuego y el agua, no. entonces en cierto orden y así, y la, la profe que nos estaba enseñando lo de la alta magia nos decía, ahí ponen una divinidad, la que ustedes consideran que es como que, lo que rige, lo que toma el control de esto. Ahí podía, ella nos mencionaba la triple diosa, puede ser Buda, puede ser el Yin Yang, puede ser el universo y también puede ser, pongan ahí una virgencita o, o a Dios o a Jesús. Y yo me quedé así como que, ah, ¿eh? o sea, también se puede, o sea, también puedes, o sea, con tal de que sea una divinidad que en la que tú creas. En realidad, a la final, bueno, yo creo que a la final son lo mismo, ¿no? O sea, es una fuerza mayor y puede ser cualquier cosa. Entonces, con tal de que tú le metas fe a esa, a esa divinidad, funciona la magia. Eso, eso es lo que entendí. Uh -huh.
2: A la final la magia está en uno, creo,
0: ¿no? Sí, así que no importa que creas en, en la parte católica o cristiana... O sea, no, no importa, en realidad sí está en uno y está en las partículas y la materia no se, no se destruye, solo se transforma, bla, bla, bla.
2: <risa> No sé, ahora de Nelson, de hablar de magia que hay en el interior, creo que también hay diferentes tipos de magia, ¿no? Porque las criminales, en cambio, tienen bastante magia negra, creo que solo quieren expresar esa magia negra de alguna sí. manera, <risa> y ya la hemos visto. A hacer daño, ¿no? Qué chévere. Saber también, eh, yo no sabía
1: esto de los, del, del altar que mencionas, yo había escuchado una vez me puse a leer porque me dio curiosidad que había gente que adoraba a Atenea, que es una diosa griega, y de hecho uno de los rituales era hacerle un altar, eh, pero me había olvidado de lo que tú dijiste que había que ponerle los cuatro elementos, pero a, algo así decía y también decía que esta diosa le encanta... Que todo esté limpio, o sea, que tú una vez a la semana te dediques a la limpieza y bueno, también creo que nos vas a hablar un poquito más adelante acerca de lo que es y que simboliza la limpieza y todo eso en la en la magia también, no sé si es que tiene algo que ver, yo creo que sí, porque...
0: Ajá, sí, de hecho sí, y también de Atenea, o sea, justo cuando me preguntaron esto del camino de las ocho lunas, cada una de las lunas es en referencia a una diosa, que a su vez cada una de las diosas son en referencia a las hormonas que cambian durante el mes en el ciclo de la mujer. Entonces una de esas, de esas diosas es Atenea, pues entonces según igual sus... Sus, sus característica, características y lo que ella es y lo que ella representa También representa la hormona que secretamos en tal, tal día del mes Entonces es súper interesante también
2: Creo que va a tener de todo este, este, este capítulo ya no, puedo, ya no puedo más con la ansiedad Pero bueno, antes de seguir conversando de esto eh, Hablábamos de cómo la magia negra, magia blanca Pero yo creo que si nos centramos ahora en la magia negra Obviamente es utilizada con propósitos negativos y hasta puede haber charlatanes de este tipo de magia. Y mientras y investigaba o trataba de buscar cosas para hablar de datos, para hablar de este capítulo, encontré de algo súper interesante que les quería contar, que es acerca de Futanga Babani Sisoko, que le mencionan como el playboy africano que usando magia negra, entre comillas, se quedó con 242 millones de euros. Y él se presentaba así. Mi nombre es Futanga Babani Sisoko. El día que nací, todas las aldeas incendiaron. Los aldeanos se pusieron a gritar Marieto ha tenido un niño El fuego saltó y atacó Había un montón de, de arbustos alrededor Como si del inicio de una obra de realismo mágico se tratara Así se presentaba el que seguramente Sea uno de los hombres más astutos y misteriosos de los últimos tiempos La historia de él arranca en la capital de los Emirates Árabes Unidos Dubai, Y está salpicada de juicios, corrupción, fortunas millonarias Y hasta magia negra en agosto de 1995, en Dubai, un hombre entra al banco para solicitar un préstamo con la intención de comprar un automóvil. El gerente, llamado Mohamed Ayub, no pone ninguna pega y de forma gratuita e inesperada, su cliente le invita a cenar a su casa. Mientras ya estaban desgustando los víveres, su anfitrión le afirma que tiene poderes mágicos con los que puede duplicar grandes cantidades de dinero. El gerente del banco se queda pasmado y para probar la veracidad de sus palabras, le invita a venir otra vez a cenar y traer algo de dinero. En esta otra ocasión, irrumpe de pronto un hombre por una de las habitaciones de invitados diciendo que un Dijin, un espíritu de la cultura árabe, acaba de atacarlo. Inmediatamente, aquel hombre advierte a Yaú de que no le enfade, ya que si no, el hechizo de dinero no funcionará. Para ello, el joven gerente deja el dinero en la sala de magia y espera que todo pase. En medio del trance, Ayu afirma ver una serie de luces y mucho humo saliendo de la sala, de la que también emergían voces de espíritus de acompañadas de un estupendorio silencio. El dinero misteriosamente se ha duplicado y el atraco está por llegar. Quería hablar un poco de la charlatanería, ¿no? Y creo que eso nos pasa a cualquier lado y por eso decía que la magia negra se usa mucho con propósitos malos. Siempre, y...
0: siempre se usa con propósitos malos.
2: Exacto y O sea, aquí.
0: no todo malo Pero en todo caso egoísta O sea, no es para un bien En realidad bueno, sino es para O un bien propio Que no es necesario y que es muy superficial Y eso ya lo convierte en magia negra O sea, aunque tú sea para conseguirte Un trabajo o un dinero Que necesitas y prendes Bueno, hay rituales para eso, ¿no? Si lo haces así, o sea, es magia negra A la final no, Yo creo Va que a ir por mal camino
2: mucho... Mucho del propósito, ¿no? De cuál es tu objetivo de conseguir sí. con esta magia.
0: Mm, el es moldeable.
2: Como y decías, no le, le puedes engañar transforma. el
0: propósito al universo. O sea, no puedes engañar tu verdadero propósito. Aunque digas, no, es que yo voy a usar ese dinero que... Usted no saben, yo voy a usar ese dinero para una fundación de animalitos de la calle. Pero en realidad... Solo tú conoces tu verdadero propósito, tú y el universo que te está cachando desde arriba. Y dice como que, ¿seguro? ¿seguro? Bueno, verás, entonces aguanta las consecuencias. Porque eso es algo que nos dijo de una de la magia negra, que todo se puede conseguir con magia, absolutamente todo, pero tiene un costo alto.
2: Y más cuando se combina con otras cosas como es la corrupción y esta historia es, tiene un montón de corrupción porque verás, sigo contando de tres años después cuando ya un periódico local informa de que el banco está teniendo problemas de flujo en efectivo y por lo que la gente se quejaba mucho en el banco acerca de por qué no puede retirar su dinero y etcétera. Se dieron cuenta que en solo tres años, de 1995 al 98, Ayub realizó 183 transferencias bancarias en las cuentas que Sissoko tenía repartidas por todo el mundo. Ayub creía en la magia negra de Sissoko, que era duplicar dinero. Una cosa que también quería mencionar es que aquí en la cultura de árabe, la magia negra es condenada. Entonces mucha gente, al, al tema de pensar que la magia negra es condenada, tiene más creencia en la magia negra y le tiene más miedo, ¿no? Entonces creo que él también cuando escuchó que esta persona podría hacer magia negra y duplicar el dinero, primero le creyó, le creyó y le temió, y aparte que le, que le duplicó el dinero, ¿no? Este banco, el Dubai Islamic Bank, cayó en bancarrota y sus propietarios sufrieron un duro golpe económico. Además, no estaban asegurados. El banco se salvó porque el gobierno intervino para ayudar, eso aseguró uno de los abogados. Y las autoridades del Emirato minimizaron la magnitud de la crisis y la calificaron como una pequeña dificultad que no generó pérdidas financieras ni en las inversiones del banco ni en las cuentas de los depositantes. Algo que distaba mucho de la realidad. Pero ¿dónde se encontraba el cerebro, el cerebro de toda esta trama? y en que, ¿A qué lugar del mapa había escapado Sisoko? Lejos estaba ya, muy lejos, más allá del océano. Sissoko era un hombre de muchas mujeres, porque pocas semanas después de, la, de esta estafa que hizo en, en Dubái, en noviembre del 95, Sissoko viaja a Nueva York para convertirse en un hombre de éxito. Un día entra a un Citibank sin cita previa, ve a una cajera y termina casándose con ella. Las razones de este noviazgo eran claras, era estrechar su relación con el banco estadounidense para acomodar su ascenso a la cima. Terminó abriendo una cuenta allí a la que se le transfirieron más de 100 millones de euros y de hecho, según el caso presentado por el Dubai Islamic Bank, el Citibank cargó más de 151 millones de dólares de las cuentas dubatíes sin la debida autorización. Sisoko recompensó a su mujer con más de medio millón de dólares. Decimos mujer americana porque no es la única pareja de Sisoko. Ella entendió que había muchas más mujeres con las que se había casado, algunas de África, otras de Miami y otras tantas de Nueva York. No sabemos bajo qué régimen legal contrajo matrimonio con ella, pero él la llamaba esposa y ella creía que era su esposa de verdad. Bueno, además de eso les vamos a contar un poquito acerca del
1: nacimiento de Erdavia, que es una aerolínea que tuvo Sisoko. Sisoko tenía grandes planes en mente, tenía proyectos con los que... Granjearse en una posición en el mundo empresarial americano y obtener jugosos beneficios Entre ellos, él quiso abrir una línea aérea que conectase a África Occidental con el Nuevo Mundo O la parte de acá de, de América Así es como adquirió un Hawker Sidley 125 de segunda mano y un par de Boeing 727 anticuados Aviones que también fueron parte de la Segunda Guerra Mundial, son aviones super viejos a la compañía la bautiza con el nombre de su pueblo natal, Erdavia. En julio de 1996, el Malí cometió un grave error. Compra dos helicópteros de la guerra de Vietnam para razones poco claras. Las razones se sustentan en la creación de dos ambulancias aéreas de emergencia. Sin embargo, los helicópteros eran bastante grandes. No del tipo de los que vivían corriendo de un hospital a otro, sino mucho más grandes. Al tratarse de helicópteros de combate, precisan de una licencia de especial exportación. En ese entonces es cuando Sissoko y sus socios tratan de sobornar con $30,000 a un oficial de aduanas. Pero las cosas no saldrían tan bien para el protagonista de esta historia. La Interpol emitió una orden de arresto para Sissoko y lo apresaron en Ginebra, donde precisamente había acudido para abrir otra cuenta bancaria. O sea, yo lo único que le veo a él es que quería dos aviones... Perdón, dos helicópteros de combate. ¿Con qué fines? Ya no era solo un objetivo monetario. Sino yo creo que él quería ser ya prácticamente un lord o un capo de... Me imagino que atrás de esto también ha de haber habido opio. Ha de haber habido drogas y cosas así. Para, Por ejemplo, para... Y estaba, leyendo, estaba escuchando, perdón, lo que estaba mencionando acerca de que el banquero se había puesto en trance. Y yo había escuchado que cuando hacen este tipo de, de rituales y estas cosas, ponen opio en el, en, la, en el incienso y esas cosas para que tú también
2: puedas mantenerte en ese trance.
1: Entonces yo creo que esa es una de las razones.
2: Sí, bueno, hay un montón de cosas que se puede usar ahorita... Hablábamos de la alquimia, ¿no? Y también la parte mágica tiene que ver mucho con la alquimia, o sea, a veces los mismos dolores nos pueden ayudar a, ser, a crear sentimientos positivos o negativos.
0: Pero yo creo que este es caso puramente de, que, de corrupción, de, de maldad, astucia, de narcotráfico, sí. pero... Usando como una... Más bien, la magia negra aquí entra como una tapadera de todo lo que en realidad hicieron. Como es por encimita. Esto es magia negra, pero en realidad nunca hizo en sí magia negra. Así que sus sus consecuencias debieron ser... No sé cómo terminé, así, que mejor me digo no digo
2: Sí, por eso les decía. <risa> pero debe ser ve. más... <risa> Sí, por eso les decía yo desde el inicio, entre comillas, sí, más terrenales, entre comillas, magia negra, porque Ajá. aquí solo vemos que usó la magia negra como un, te un tema de, 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 de astucia, de, no de, sé, de, de, engaño, de engaño, exacto, eh, y bueno, justo te voy contando Rock qué pasó, él tuvo una estancia breve en prisión porque entra a la prisión de Dolom en la capital suiza de Ginebra, pero al poco tiempo logra ser extradit extraditado a Estados Unidos, donde inicia una campaña mediática para movilizar a diplomáticos y gente influyente para que le suelten. Influencia. Eso, eso me hace pensar en lo de lo del Pizzagate que decías, que por qué tampoco Jeffrey Epstein no era encarcelado, ¿no? Lo importante que es las relaciones poderosas.
0: Uy, es lo, es lo es lo principal en este mundo corrupto que vivimos.
2: <ríe> Exactamente Bueno, la sorpresa llega cuando el Birch Bay que es, es senador de los Estados Unidos anuncia que está dispuesto a unirse al equipo de defensa de Sissoko ¿Por qué crees que alguien se involucraría con un ciudadano extranjero que aparentemente no tiene valor para el país? Se preguntaba uno de los abogados El gobierno quería que Sissoko permanezca bajo custodia pero al ser liberado por 20 millones de dólares un récord que en, en, en la Florida de este de este momento, él con esta fianza sale de prisión y nada más al hacerlo se va de fiesta. A partir de ahí, el malí gasta grandes fortunas de dinero en coches de primera gama, joyas, trajes de alta costura. El dinero era como viento para él, insiste Ronald Dufrante, que era un trabajador de un concesionario de automóviles, que dice que Sissoko acudía regularmente y iba y compraba dos a tres, cuatro vehículos de una sola vez. Volvía la siguiente semana y se hacía con otros tantos. Tanto es así que se calcula que el empresario llegó a vender como 30 y 35 automóviles en total. Las ansias especulativas de Sissoko no tenían límites. Rápidamente él se convierte en una celebridad en el resplandeciente Miami. Tenía varias esposas, pero eso no le impide seguir de boda en boda para luego alojar a cada una de ellas en los 23 apartamentos que posee repartidos y alquilados por toda la ciudad. Para lavar su imagen y causar buena impresión dentro del ámbito de los negocios de Miami, Sissoko comienza a regalar dinero a causas caritativas. Además, tiene un juicio postergado en el horizonte con el que no desperdicia el valor de una buena publicidad. Es así como dona 300 mil dólares a una banda de la escuela que necesitaba dinero para viajar a Nueva York en el Día de Acción de Gracias.
0: Tapadera número 2.
2: Exacto. Otro de sus abogados defensores no duda en calificarle como el Robin Hood moderno, ya que regala 14 millones de euros en menos de 10 meses a, a gente sin hogar por todos los Estados Unidos. Uno de los abogados en la contra critica al respecto, dice que mucho de lo que hizo fue para ganar en imagen y perpetuar la percepción de un hombre muy rico y muy poderoso. Inesperadamente, cuando Sissoko es llamado a los tribunales, ignora el consejo de sus abogados y se declara el mismo culpable. La sentencia es de 43 días de prisión con multa de 250 mil dólares que es pagada por el Banco Islámico de Dubái. Cuando por fin llega a su malí natal, le reciben con los honores típicos de los héroes. Cuando llega las cosas han cambiado, su antiguo colega yauf es declarado culpable de fraude y condenado a tres años de prisión. Se rumorea que también se somete a un exorcismo para curarse de su férrea creencia en la magia negra. ¿Te das cuenta? El que salió mal parado fue el otro.
0: ¡Pobrecito! Pero ahí está por tonto,
2: ¿no? ¡Exacto! <risa> <risa> en cambio, Sissoko nunca se llega a enfrentar a la justicia. Un tribunal de Duai lo sentencia a tres años por practicar magia y por la trama del Banco del Emirato. Interpol también emite una orden de arresto y hoy en día sigue siendo uno de los hombres más buscados del planeta, pero sin cumplir ninguna condena. ¿Qué tal este queridísimo Sissoko que dijo entre comillas magia negra y se hizo uno de los playboys de Miami ahorita ni siquiera cumple condena
0: creo que Correa le está siguiendo sus pasos <risa>
1: <risa> te iba a decir lo mismo robó pero hizo <risa> <Sí>, exacto
0: <risa> <risa> no qué mala onda que decía yo creí que iba a tener un final de que ya está en la cárcel, o ya le descubrieron, o... ¡No! El man debe seguir viviendo de la vida en algún lado.
2: En, creo que está ahí mismo, en su, en su natal mal... ¿No viste cómo dice que hasta le, le, le considera un héroe por todo lo que hizo por el país?
0: No, 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 que ya no, no saben dónde está ahorita el para Ah, sí, tienes
2: razón, no saben dónde está, pero regresó allá, seguro está por ahí, de ahí. Sí,
0: escondido con, entre sus propios habitantes, de que le tratan de... ¡Ay, no, no, escondámosle! ¡Les... Bueno.
1: Pero tú hablabas hablabas eh, algo muy importante, Rock, eh, acerca de utilizar la magia, utilizar este esta herramienta para poder hacer dinero y poder burlarse también de toda la gente. Porque estoy seguro que también hay gente que en verdad le dedica mucho tiempo a este tipo de cosas, eh, por más eh, malignas que podrían llegar a ser. Hay gente que también se debe sentir insultada por tipos como este, ¿no? Entonces no sé acerca de, de qué opinas tú, digamos, por ejemplo, hay gente que en verdad cree y, y de hecho hace su vida en relación al, al satanismo, a la magia negra o a otros, otras otro tipo de, de, de magia, ¿no?
0: Claro, yo creo que este man es, es como que un insulto para la verdadera magia negra. Sí, <risa> Aunque yo no, yo no yo no, la practique, yo creo que está, está mal. Para los que sí la, o sea, tanto la magia negra como la magia blanca requiere su estudio. Como tú dices, requiere su esfuerzo, requiere saber cosas, requiere años de aprender. Y que este man lo use como, como de tapadera para hacer sus cosas malas. En, o sea, yo creo que incluso alguien que practique magia negra podría, no sé, pero podría estar diciendo cosas como que todo lo que él logró en estafas lo hubiera logrado si hubiera si se hubiera puesto a estudiar magia negra de verdad. Claro que el costo es caro y más bien creo que al la final el costo termina siendo más caro para los que practican magia negra que para los que hacen crímenes en la vida real porque hemos visto que la justicia apesta. Así que, por ejemplo, una de las consecuencias que nos contaba nuestra profesora era de una maestra de ella que a la final hizo algo, algo ni siquiera como considerado tan, bueno, sí es, ya está en, como que en la vía de la magia negra. Por ejemplo, con esto del tarot, ustedes no pueden leer las cartas a quien no está presente. Si es que alguien viene, una señora viene y te dice que te lea las cartas y que por favor me pueda decir con quién me está engañando mi esposo, si mi esposo me está engañando, no le podemos decir porque es sobre una tercera persona. Eso sí se puede saber, pero ya es magia negra, es considerado magia negra porque son para fines de una persona que no está presente y no está dando su consentimiento. Eso nos contaba nuestra profesora que le había visto a su maestra en chiquis que le estaba haciendo una de estas lecturas así medias chuecas a alguien. Y ella le cachó y le preguntó inocentemente, así como que, ah, o sea, eso ya se puede hacer en niveles avanzados. Y ella le había dicho como que no, eso no puedes hacer nunca en la magia blanca, eso no se debe hacer, porque se paga muy caro. Entonces dice que eso pasó y luego la encontró después de siete años y ella le contó que a los, no sé si eran meses o, bueno, o máximo creo que dijo al año o dos, ella se había quedado totalmente ciega. Y yo digo, imagínate que es nomás leerle la carta a, a un tercero. Por eso yo digo, si es que el man hubiera hecho magia negra para hacer todo eso que hizo Las consecuencias como de la magia en sí hubiese sido bastante fuertes, creo yo Pero como no hizo eso y se fue por el lado terrenal de la magia de la corrupción <risa> Las consecuencias a la final no son tan graves Oye, ¿y no rabia? sabía
2: esto de que si es que ya vas a, a una tercera persona Ya se no se considera magia, magia blanca y muy
1: importante también lo que dice rogue acerca de las consecuencias, ¿no? Y para esto vamos a seguir avanzando un poco y les voy a indicar lo que es la magia negra. Es una ciencia oculta con la que se intenta producir efectos opuestos a los de las leyes naturales a favor de aquel que la practica. En este sentido también se pueden definir la magia negra como una serie de conocimientos y prácticas de conjuros para someter a los malos espíritus de las fuerzas maléficas ocultas para que causen daño a los demás.
2: Las diferencias entre la magia negra y la magia blanca. Para estos dos tipos de magia, magia negra y magia blanca se pueden utilizar distintos accesorios para su realización. Mientras que la magia blanca utiliza objetos que usamos en la vida cotidiana, ya que tiene como fin entretenimiento y la diversión de las personas, la magia negra se emplea en objetos con la finalidad de dañar a otra persona. Estas magias se diferencian entre el bien y el mal. La magia negra es considerada un hechizo para fines maléficos, mientras que la magia blanca es utilizada para sanar, bendecir y crear, y crear bienes materiales, entre otras finalidades.
0: Bueno, yo cuando recién empecé nos dijeron como la diferencia principal, ¿no? La diferencia principal no es ni tanto en, como, como en esto de centrarnos en lo maligno y en los conjuros y sí sino simplemente la magia blanca se centra en una sanación personal y la magia negra en cualquier cosa que no tenga que ver con uno mismo. Entonces... Ahí se puede dividir en muchísimas cosas. Entonces, la magia blanca se centra tal como ahí mencionaba, en la sanación, en el bienestar, en más o menos como una... Te muestra en esto del futuro, de las cartas y todo esto. Más es como un tablero de posibilidades donde tú puedes... Eh, entender como Qué decisión tomar Y qué cosas buenas serían con esa decisión No es como que te determina tu futuro O sea, al final te da las herramientas Para que tu futuro o sea, vaya por buen camino Y te dice como que Qué acciones harían que tu futuro Vaya por mal camino Entonces yo lo veo más como una herramienta Súper bacán Y... Y eso de lo que mencionabas ahí que, por ejemplo, la magia blanca utiliza uh, artículos como terrenales, como del de diario, cosas así, y eso es al inicio, ¿no? En la alta magia no, por ejemplo, al inicio cuando uno está en nivel, como se dice, fakir si les ves con sus cuarzos, que les ves con sus hilos rojos, que les ves con sus inciensas y toda la vaina, porque están en un nivel terrenal de la magia y necesitan estar protegidos por las cosas de la tierra y por las cosas de este mundo. Entonces el punto que una quiere llegar cuando inicia con la alta magia es hacer demiurgia, las demiurgias, no necesitan nada terrenal para hacer lo que sea que hacen. O sea, es como que se vuelven un canal de conocimiento y un canal de, de energías y, y de magia en sí. Que ya no necesitan que los cuarzos, que los inciensos, que el calo ese, ya ni me acuerdo cómo se llama, esa madera que le, <ríe> le prenden. Ya no necesitan nada de eso. No me acuerdo. Entonces creo que los niveles son así como que es fakir, Luego va como la maga o la bruja, que ya está en un nivel más, a ver cómo era, el nivel terrenal, el nivel espiritual y el nivel como ya del alma, creo que es así, si no estoy mal. Entonces a lo que uno quiere llegar con, lo alta, con la alta magia es hacer, es no necesitar nada de estas cosas como terrenales para poder realizar un objetivo o... O un bien a una persona, bueno, a sí mismo y así.
2: Rocky, cuando llegues a ese tope, ¿cómo te, cómo te podríamos llamar? como ¿Maga o bruja?
0: Demiurgia.
2: Demiurgia.
0: Demiurgia.
2: Demiurgia. Y la intermedia Ajá. era maga o bruja.
0: Ajá, exacto. Oh, pero, ah, okay. pero falta, ¿no? Así que esto okay. con calma <risa> <risa> okay, Me está pero, aprendiendo. si sí. solo
2: te decía porque... Eh, a veces la... ¿Tú usaste ahorita la, la denominación bruja? Y también hay brujas blancas, ¿no? No porque te digan claro. que eres una bruja, no es que es la peor, ¿no? Es no, sí, si que...
0: nosotros nos decimos, incluso tenemos un grupo que es como amigas brujitas, cacho. ¿sí? <risa> es como que no, no, la, la palabra en sí no, no es mala. Hay brujas malas, así como la palabra persona no es mala, pero hay personas, personas malas. Sí.
1: Algunos de los símbolos más usados en la magia negra son El pentagrama invertido Este símbolo básico representa los cuatro elementos del universo material como en el hombre las cuatro extremidades y la cabeza Sigilo de Satanás Uno de los signos más poderosos es una herramienta que invoca a Lucifer Este símbolo representa un demonio y se utiliza en conjuros para invocar demonios creando una conexión entre el demonio y quien lo invoca La estrella de seis picos Está formada por dos triángulos equiláteros entrelazados que señalan direcciones opuestas y crean a su vez un hexágono en el centro de la estrella. Representan el número de la bestia, el 666, seis picos, seis triángulos, un hexágono que son 6 lados. Se le tacha de poseer poderes sobrenaturales y generalmente ha sido utilizado en rituales ya que representa el vínculo entre el cielo y la tierra. La cabeza de cabra, también denominada como el alma de Osiris, Dios de los brujos en el modo satánico es la manera de burlarse de Jesús o del Cordero. Y el Udjat, también denominado como el ojo que todo lo ve, este símbolo significa rey del infierno, es el ojo de Horus, el hijo de Osiris, al que su hermano le mutiló el ojo y se lo reemplazó por el Udjat para que pudiese recuperar la vista.
0: A ver, entonces ahora les voy a contar una leyenda de la magia negra que se llama la Cueva de Salamanca. Según nos cuenta la leyenda, en el interior de una cueva el diablo enseñaba magia negra a los estudiantes, ya que la enseñanza de la nigromancia en la iglesia de San Sebrián podría tener algo que ver a raíz de que uno de sus celibatos se convirtiera en mago. Esto sucedió en los tiempos en que Salamanca era famosa en el mundo tanto por la cueva como por su universidad. En este lugar se celebraba un culto nigromántico, cuyo protagonista era el demonio. El ser maligno inspiraba desde el fondo de la cripta a la luz del tenue fuego adquiriendo forma de una cabra macho. Daba sus lecciones de magia negra, adivinación, quiromancia, entre otras ciencias ocultas. Los asistentes a estas clases eran siete estudiantes, a lo largo de siete años seguidos. Como, formaba de, como forma de pago de dichas clases, uno de ellos fue elegido al azar para quedarse al lado del diablo. ¿Qué efectos se le atribuyen a la magia negra? Cuando se realiza este tipo de magia para intentar perjudicar a otra persona, es muy posible que quien se vea afectado seas tú. Para realizar algún tipo de hechizo de magia negra se convocan espíritus que tienen mucha energía negativa y son ellos los que dan fuerza a los rituales. La magia negra la componen otros tipos de magia, como son la brujería, es la agrupación de prácticas mágicas y supersticiosas las cuales realizan las brujas y brujos, se asocia con los hechizos que buscan causar el mal. Aunque no todas las brujas. En <ríe> la magia roja, con este tipo de magia se identifican dos tipos de hechizos. Dicha magia consta de celebraciones bastante complejas, realizadas siempre con la presencia de un sacerdote o sacerdotisa. De los sentidos, se utiliza el cuerpo para encontrar, expandir y enviar energía de la sexualidad o amor. Se puede comparar con la magia negra o blanca. Esta se utiliza con la pasión, el amor y la sexualidad. Con este tipo de hechizos, una vez realizados, ya no hay vuelta atrás, ya sean para unir o para separar. Dentro de este tipo de magias es donde se trata con el vudú y la sangre. No, sí, justo de esto hablábamos el otro día con la con la maestra de alta magia y ella nos contaba que, que mucha gente, o sea, de, de una te escriben incluso por Instagram como, ¿cómo hago para mantener a mi novio conmigo? O sea, y eso también es un plan ya más de la psicología más que de la magia, o sea, es como más del amor propio y de la seguridad que, que tienes que trabajar antes de estar pidiendo esos hechizos pendejos. Entonces, sí, es como que que una, una, una chica le había tocado como de paciente a una, una profe mía que le decía como que estaba con un chico que ella le había hecho un embrujo para que esté con ella y ahora ella ya no quería estar con él. Entonces aquí entraba justo esto lo que dice que ya no hay marcha atrás. Y él era como que, ¿y ahora cómo hago? Y, y dice que sí hay forma de romper esos hechizos, pero... So, depende mucho también de la persona en sí que está hechizada, no es como que solo coges el libro como en las películas y dices la y ya se quitó el hechizo, ¿no? O sea, también mucho depende de la psique humana, o sea, somos seres bastante complejos como para <risa> solo decirnos cositas y ya está. Pero de que sí hay cómo, yo sabía que sí había cómo, me imagino que también solo ciertas cosas, me imagino que otras ya son como un poquito más profundas, más oscuras que ya... Ningún humano tiene la capacidad como de romper, supongo.
2: Lo que mencionaste me gustó de que romper un poco ya los tabúes ancestrales o culturales, porque si escuchas como esto de los amarres, les podría, es la palabra que se usa, amarres de amor, amarres de cosas, y, y a la final es bastante eh, subjetivo, yo creería, ¿no? Es como depende, como tú, tú decías, de eso de amarres amorosos y todo, deberían primero te amarse a uno mismo y.
0: Uy, y, sí. Sí. Yo me acuerdo que en la revista Tu cuando era niña, había un artículo donde nos enseñaban como qué tipo de vela aprender y qué tipo de cosas decir como para si te gustaba un chico para que le puedas no. atraer. Y yo, yo una estúpida estaba a punto de hacerle
2: Eso te va a preguntar, que... ¿cómo lo sabes?
0: Porque yo lo leí y quería amarrar a un chico una vez.
1: No, pero ¿saben que Yo les voy a contar una historia que se me vino a la, a la memoria ahorita. Yo tenía una, una amiga que en verdad sí tenía sus problemas psicológicos medios graves. Y ella hizo uno de estos amarres y yo recuerdo que una vez me dijo oye estoy súper asustada, no sé qué hacer, eh, mira me pasó esto y ella había estado saliendo con un chico casado que tenía hijos y ella le había hecho esta magia negra me mostró lo que le había hecho y justamente creo que ahorita vas a hablar acerca de eso pero ella le había hecho un muñeco me mostró que tenía una foto con unos alfileres tenía una carta, me recuerdo que tenía letras rojas Tenía partes de ropa y todo estaba envuelto con, con unas bueno unas hierbas o algo así. Cuando ella me, me dijo que estaba súper triste, le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y dijo, porque yo pedí que él se desapegue de sus hijos. Y una hija de él acaba de morir. Y esta niña había sido, bueno, no sé la verdad, pero según lo que ella me dijo, fue que esta niña había tenido ya un problema anterior De salud, pero... O sea, prácticamente murió por eso Por su problema de salud Entonces yo dije ¿Tú crees que eh, tú fuiste parte De, de la influencia de, de, de esto? Y me dijo ¿Sabes que yo me siento súper mal por eso? Creo que sí Y quiero hablar con la persona Que me ayudó a hacer esto Para que ya no pase nada más Yo ya no quiero estar con él Me siento súper mal Entonces yo también sí le tengo bastante no se podría decir miedo, pero respeto esas cosas, porque la energía es súper importante, lo que le deseas a alguien, eh, la, la envidia, digamos, no sé, tantas cosas que, que te puede generar, el odio, el amor, eh, y, y sumándole estas cosas, porque digamos, tú a veces canalizas el odio, el amor, las emociones, de una manera espectral se podría decir, pero cuando ya tienes objetos, lo centralizas, esa, centralizas esa energía y puedes llegar a causar daño. Claro, se vuelve
0: mucho más fuerte, o sea, estás haciendo un canal de energía directo hacia lo que estás pidiendo, y, ni, y, la, y la chica en cuestión que tú dices ni siquiera como que lo, o sea, solo quería, estaba nublada la conciencia, así como que solo quería eso, y cuando ni siquiera eres específico, o sea, te va a encontrar la manera de solucionar tu problema, y lo hizo prácticamente, o sea, ¿Quieres que se desapegue, uh -huh. O sea, eh, muchas personas en todo caso actúan por ignorancia sí. y terminan haciendo cosas malas, pero sí hay muchas personas malas que actúan con maldad y terminan ganando así. Dios, sí.
2: Bueno, antes de seguir con esto de la maldad, para acabar más bien con esto de la maldad y después ya empezar un poco a que nos ilumines, Rock, porque yo sí te tengo un montón de preguntas de ya un poco hablar del tema blanco y del tema espiritual, porque... Creo que lo comentaba en otros podcasts y no sé si te dije a ti, yo me considero alguien bastante espiritual y creo mucho en las energías. Y de hecho, eh, la energía es tan fuerte ahorita que estamos los tres separados, pero yo siento como que estuviéramos los tres juntos matándonos de la risa y hablando de, de esto. Entonces, es, es loco el poder que tiene la energía. Pero, hablando de la maldad, ¿qué son los muñecos vudú? Este tipo de muñecos se utilizan para controlar a otra persona con la que se ha tenido algún tipo de problema. Se puede provocar mucho daño, inestabilidad psicológica, entre otras dolencias corporales. El tipo de personas que recurren a este medio es para causar daño en la distancia para que la persona a la que se le desea el mal no sepa nada del porqué de lo que le sucede. O sea, nosotros entre los tres a la distancia sí nos podemos mandar vudú, así que pilas de ahí. Los muñecos de vudú no son solo creados para causar el mal ajeno hacia una persona con la que no te hayan ido bien las cosas, sino que también se suelen utilizar para hacer el bien, mejorar la salud de un ser querido, conseguir éxitos o usarlos como forma de protección hacia nosotros mismos o a los nuestros. A la magia negra se le atribuyen otro tipo de hechizos como son, mal de ojo, causa a la persona que le padece agitación, inquietud y nerviosismo sin ningún tipo de motivo por la fuerte intención de cualquier de alguien por celos o por envidia. Negatividad. Estas energías negativas absorben la energía vital y debilitan totalmente físicamente a la persona. Se activan mediante personas que trabajan solas o les ayudan otras ya experimentadas. Lazos. A la persona que le afecta no se puede manejar de forma independiente y busca ayuda en sus seres cercanos. Así como médicos y psicólogos sin apenas resultados. Maldiciones. Los que realizan este tipo de rituales tienen activas todas las energías. No solo en contra de a quienes se les quieren enviar, sino también en contra de todos sus familiares. Y así acabamos con la parte mala, porque ya no quiero hablar más de maldiciones, de, de cosas así.
1: Uy, uy. Rock, tengo una pregunta.
2: Eh, Dímelo. Tal vez me puedes, me puedes comentar,
1: cuando te leen las cartas para algún fin maléfico o algo, no sé si tú sabes, pero dicen que te cambian el destino. O... Esto tiene, tiene mucho que ver eh, porque, eh, no sé, yo, me, yo recuerdo que, que tenía una tía que se hacía leer las cartas casi siempre y una vez eh, una, otra persona que sabía un poco más que la persona que usualmente le leía las cartas le dijo que no tiene que leerse a cada rato porque su destino podía cambiar y que de hecho ella había tenido buenos augurios en el pasado pero que de tanto que se leía y que de tantas cosas que ella deseaba, su destino cambió, y de hecho le estaba yendo súper mal, y esta persona le había dicho, o sea, la, la, la que sabía más, le había dicho, mira, tenías un futuro súper bueno y ahora te pasan cosas malas por curiosa no sé
0: ¿qué opinas? Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, o sea, es como... ¿Has visto esas películas, las típicas películas donde donde la gente trata de cambiar como que el futuro o algo así? Entonces hace un millón de cosas y resulta que todas esas cosas son las que de hecho hicieron que el futuro sea de esa forma. Entonces yo creo que todo es su gestión. Entonces si tú vas y te leen las cartas una una... Una persona de magia blanca no te va a decir, verás, esto te va a pasar. Si no te va a decir, esto puede pasar si sucede esto. ¿Qué decisión no estás tomando? ¿Qué decisión ahorita estás como en, en balance? ¿Por qué crees que estás...? Es como que le, es, es la chica, la, la señora que maneja la tienda roja, que es donde yo, yo estudio, es psicóloga. Es psicóloga que desde los 16 años empezó a estudiar magia blanca y luego se graduó como psicóloga clínica. Entonces... Es como que ya una cosa ya como mezclando las dos cosas. Yo también estudié psicología, yo tengo mi subespecialidad en psicología social. Entonces a mí me encanta esto de la psique de las personas, ¿no? Y mucho también tiene que ver con Jung en esto de, de la magia, por esto de los símbolos y de la interpretación de sueños. Entonces yo pienso que si una persona en magia negra va y te lee las cartas y te y te dice, ¿esto va a pasar? O sea, la psique humana dice, hijo de madre, entonces actúa con respecto a eso. Entonces, ¿qué le haces? Es predisponerlo. Y la mente es tan fuerte que empieza a traer las energías de esa de, de eso tan malo que le puede pasar, o de eso tan malo que le puede pasar si no hace esto, si no hace lo otro. Entonces llega a ponerse en un modo obsesivo de que como la tu tía que decías, ¿tu tía era? Sí. Sí, sí tu tía que decías, se, se, o sea, su mente llegó a estar como tan controlada por las cartas, y en, y en realidad es al revés, o sea, la mente es la que controla, controla lo que tú vas a hacer, ¿no? O sea, eso es lo que siempre nos dijeron con, cuando estudiamos magia blanca, que la decisión de tu destino, bueno, no de tu destino, pero la decisión a la final es tuya, o sea, nosotros te damos los caminos, las posibilidades, pero la decisión siempre es tuya. Y tiene muchísimo que ver que si vas con una mentalidad a que te lean las cartas y te sale un cierto futuro y luego tú dices, chuta, bueno, ¿y ahora qué será? es como que vuelves a ir, pero ahora ya con una mentalidad más ambiciosa, yo que sé capaz ahora me va mejor, como en las apuestas, es, es la misma lógica que yo creo que de las apuestas, como que ya te sacaste algo bueno, ya vas feliz y dices, chuta, pero si le meto un poquito más capaz algo mejor, y es lo mismo o sea, tu tía como que se volvió un poquito adicta a saber como que los buenos augurios de su futuro, y en el momento en que le empezó a ir mal, incluso se obsesionó más porque decía como, algo tengo que hacer, no, no puedo estar tranquila hasta que me salga bien, hasta que me salga bien, hasta que me salga bien, entonces yo creo que su mente solita le jugó la mala pasada y es tal cual por estar ahí de curioso <ríe> como le dijo
2: sí sí más o menos entiendo bien Rocky, dime si me equivoco, este ejemplo que pusiste, es como que le diferencia a la magia negra y, en la y a la magia blanca de una manera bastante bien segregada, porque mmm, la magia negra tal vez que el objetivo, las personas que se sugestionan con esto, normalmente su, su mentalidad es como que yo tengo un camino y quiero desviarme ese camino porque siento que ese camino está muy malo para para mí. Entonces, nunca vas a poder desviar tu camino porque al final tú decías, tenemos un destino. Y creo que la magia blanca te da como los recursos o te da diferentes caminos, pero hacia el mismo destino, más no al destino que tal vez tú querías como... Eh, presionar Porque tú sabes, cuando se presiona mucho tal vez no sale porque no tenía que salir así. Entonces, como según lo que tú explicaste, me hago entender que la magia blanca te da como más recursos, más posibilidades. Pero a la final, al mismo destino donde tienes que llegar. Tal vez con mejores, eh, tal vez un camino más ligero o con más expectativas o con más experiencias. O tal vez un, un camino como más, no sé, me invento, como que con menos experiencias. Pero a la final la resultaba va a ser el mismo, la magia la magia blanca más bien te, te ayuda, creo yo, ¿no? Más que te, te cambia el camino.
0: Al inicio creía que teníamos un destino y que Diosito nos tenía todo planeado y que teníamos que hacer lo que Diosito nos diga y así. Luego fue como que ya me revelé y dije, no, no, que es pues eso, yo soy dueño de mi destino, yo he de ver qué hago, que ni sé qué. Entonces, cuando empecé con esto de la magia blanca, la la profesora de alta magia nos dijo algo que yo no había oído. De hecho, antes, no sé si ustedes habían oído del Dharma y el Karma. Sí, sí. Entonces, justo nos, nos hizo súper fácil la explicación, diciéndonos que el Dharma es, por ejemplo, una línea recta. Y cada uno de nosotros tenemos un, una especie de destino que está sujeto por una una fuerza mayor. O sea, venimos como que no es que venimos que el martes vamos a comer hamburguesa y al día siguiente vamos, no, o sea, no es que estácito en nuestro destino, no, pero sí tenemos un fin más grande que a la final tenemos que cumplir a lo largo de nuestra vida. O sea, tenemos una función. Por eso, o sea, es más chévere pensarlo de esa forma porque hay este otro punto de vista en el que somos insignificantes y en realidad eres un punto insignificante en el espacio y no sirves de absolutamente nada, así que no te sientas especial pero en realidad todos estamos aquí por una razón o sea y, y puede llegar a ser muy grande como eso del efecto mariposa no como que puede que si es que no naciera una persona que tenía un una una labor no tan significante para el el mundo al, para, a plena vista pero era significante para que otra persona logre hacer la cura para yo qué sé, el VIH Cosas así. Entonces, cada uno son una pieza importante de este rompecabezas del universo. Y eso nos comentaba. Entonces, el Dharma es lo que viniste a hacer en la vida. Y el karma, en cambio, va así. Entonces, el karma, esas cosas malas que te llegan, es cuando te sales de tu de tu propósito, y como que estás en contra de tu propósito y te niegas que no, que tal cosa yo y te empiezas a ir como por mal camino porque en sí yo creo que el, el propósito que nos pone esta fuerza mayor siempre es de bondad, siempre es para algo bueno, no es que tú viniste para robar, <risa> o sea no, no creo, entonces este karma es cuando uno empieza a salirse de, de este camino que es el camino bueno, el camino de la luz, entonces ¡pum!, te cae el karma. Entonces yo creo que sí, lo que hace la magia blanca es guiarte bien por este camino y, y mostrarte las herramientas necesarias para que el karma no tenga por qué caerte y más bien que vayas aprendiendo a querer tu camino y a querer este, esta labor y a descubrir también esta labor, porque hay muchos choques, porque uno a veces no sabe para qué está aquí, crisis de identidad y toda la vaina, entonces yo creo que ayuda mucho a eso, y la magia negra en cambio sí es como irse en contra de, del dharma, y el dharma es algo tan poderoso que por eso le cae a la magia negra, y, y todo es esto, o sea, tú vas como en magia blanca a preguntar, Quiero saber cómo me va a ir en el trabajo en el futuro. O quiero saber si me voy a poder ir a ese viaje que tanto estaba esperando. Quiero saber si sí si voy a tener ese trabajo que estoy soñando. Quiero saber si me va a ir bien en esa relación con mi novio. No que si mi novio me está engañando. O sea, es también el contexto eh, y el enfoque que le pones a una pregunta según tu propio bienestar.
2: La magia blanca como que te recuerda a quién eres, ¿no? Como que más bien... Puedes totalmente cambiar la perspectiva de la magia negra y magia blanca acerca de desde tu pregunta, ¿no? Como que no quiero que mi novio me ame, sino quiero saber eh, mi relación cómo está y qué debo hacer tal vez para seguir como estoy. Es como que te empodera, ¿no? Como que te, te... Y ahí quiero preguntarte otra cosa que no sé si nos quieres contar un poco. Esto del Camino de las Ocho Lunas que mencionaste, ¿qué es exactamente eso del Camino de las Ocho Lunas?
0: Bueno, el Camino de las Ocho Lunas justo justo me lo me lo describieron como un diplomado del autoconocimiento. Entonces, a mí, yo oí hablar de esto hace un año. Yo me compré libros que decía el Camino de las Ocho Lunas, creo que fue en octubre del año pasado. Entonces, justo por el equinoccio de otoño <ríe> lo sacaron. Entonces, yo empezaba a ver el libro y aprender y... ...y yo escuchaba como... ...este camino de las ocho lunas... ...es algo que dura nueve meses... ...son encuentros entre expertas... ...mujeres y otras mujeres... ...niñas... ...mujeres ya adultas... ...mujeres ya viejas... ...donde es como sanación para uno mismo, o sea, incluso tratan, tratan temas con cada diosa que les explicaba, tratan temas de por qué atraes cierto tipo de hombres, por qué te va mal en las relaciones amorosas, por qué tienes mala relación con tu papá, por qué tienes mala relación con tu mamá, cómo curar la relación con tu mamá, con tu cómo curar la, tu relación con tu linaje, o sea, dejar el, el rechazo a tu linaje, o cómo quitar como ciertas cosas que tú arrastras de tu linaje y por lo cual tú detestas eso, y hacer un injerto en tu árbol genealógico de cosas nuevas que tú quieres dar a las nuevas generaciones. Entonces, también cómo, cómo hablar de tu sexualidad, cómo entender tu cuerpo, cómo entender tu ciclo, cómo tocarte, cómo saber que, que no tienes límites como mujer. Yo, o sea, hace poco nomás me lamentaba ser mujer. Decía, ¿qué ventaja tenemos como, como mujeres? O sea, somos... qué embarazarnos, ¡guau! Wow, ¡Vaya la ventaja! Entonces, yo sí decía como que tenemos un montón de diferencias biológicas con los hombres y, y chévere, yo lo quería ver, porque como yo soy feminista, yo lo quería ver desde el punto de vista antes, cuando era feminista liberal, <ríe> era como, somos iguales, yo también puedo alzar el tanque de ganavete <ríe> y cosas así. Entonces, a la final yo dije, no, o sea, no somos iguales somos bastante distintos desde la psique hasta lo biológico o sea, somos personas distintas pero cada uno a la final es rey y reina de su propio reino o sea somos complementos y podemos reinar al lado uno con el otro, pero no nos podemos comparar como seres iguales porque cada uno tiene sus propios misterios tanto biológicos como internos que hay por descubrir y es una herramienta tan poderosa el conocerte, el conocer cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu mente, cómo funciona tu ciclo menstrual cómo utilizar las hormonas, porque eso les contaba, que son ocho hormonas las que se secretan durante el mes, y hay ciertas hormonas que hacen que nos que nuestra cabeza y nuestro cuerpo tengan más energía ciertos días, en otros días hace que estemos más claras y queramos como, como con, concretar ciertos planes, por ejemplo, hay días en los que nos gusta procrastinar y hay ciertos días en los que nuestro cerebro, en cambio, quiere como acabar ciertas cosas. Hay otros días en los que estamos más activas físicamente. Hay otros días en los que estamos más sensuales, más sexuales. O sea, y sería súper chévere que todas sepamos y tomemos conciencia de las hormonas que tenemos y sacarles provecho y planificar como que nuestra vida para que se vuelva todo un ciclo con nuestro cuerpo en serio sacarle provecho a lo que somos como mujeres o sea, eso me pareció increíble y yo dije puta sí hay ventaja sí hay ventaja de ser mujeres sí es chévere o sea le voy a ver lo positivo entonces eso es lo que es el camino de las ocho lunas y a la final termina sana porque sana por, por dentro sana tu cabeza, sana tus relaciones, no solo contigo mismo, sino con tu pareja, con tu familia, con tus amistades, sana la forma en la que toleras como cierta gente te trata, sana la forma en la que te desenvuelves en el trabajo, o sea, es cuestión de sanarte totalmente por fuera y por dentro, entonces me parece que es algo que vale un montón la pena, que todas deberían aprender.
1: Integral y muy, muy bello lo que dijiste de, de aprender a estar en paz con uno mismo y también de, de quererte, de, de saber que somos diferentes, que de que en las diferencias también nosotros tenemos las cosas que nos, nos encantan y nos hacen parte de, de nuestra personalidad, ¿no? Súper, súper interesante esto de las ocho lunas. Rock, muchas gracias por compartirlo también.
2: Qué chévere, Rock, todo esto lo que nos cuentas. Y de todo lo que hemos hablado, me, me quedan a mí algunas cosas. Como lo primero era que si vas a hacer magia negra o magia blanca, no es que puedes hacerlo de la noche a la mañana, ¿no? decir, yo sé hacer magia negra porque leí vi un video de YouTube, o magia blanca porque también vi un video de YouTube, o alta magia, etc. Hasta para este tipo de, de magia nos tenemos que preparar para saber que, cómo saber usarla, diría yo. También me gustó un montón la parte de que la espiritualidad se conecta con lo físico. Te puede ayudar a, a una limpieza espiritual, a una limpieza energética, y tal vez con esa descarga... Como una meditación, me hace pensar hasta en una misma meditación, de que en la meditación tú te descargas y vas más empoderado a tu camino en el que tienes que estar, ¿no? Y sí, de otra... hecho
0: también nos hicieron meditar, y con esto de los chakras también, o sea, como que es una cuestión de de abrir completamente todos los horizontes que uno tiene desde su cuerpo y desde su mente. Entonces hay un montón de cosas, un montón de recursos que de hecho hay y siempre han habido para tener este conocimiento, tanto autoconocimiento como de otras cosas. Y como tú dices, o sea, hay que tenerle mucho respeto. al final es un conocimiento, al final es algo que que no es ligera, como tú dices, no voy yo a poner video de YouTube. O sea, sí hay que tenerle bastante como respeto a lo que es algo tan grande, porque es más grande que tú. No puedes tom tomarlo así como patito, a como ligera. cualquier cosa.
2: Sí, y por último quería decir que, y también lo que tú mencionaste, que somos una cadena de consecuencias, ¿no? Que todo lo que hacemos, o sea, que aunque seamos un... Pero aunque sea lo más mínimo que hagamos, va a afectar de alguna manera grande o chiquita en toda la cadena de consecuencias del universo, y etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es saber si quieres irte por el camino del Dharma o el camino del Karma, porque el Karma es el malo. El Dharma es como que, yo lo entendía de Dharma, haz cosas buenas para que te regresen cosas buenas, y el Karma es no hagas cosas malas porque te va a regresar la cosa mala. Y me pareció chévere la analogía que hiciste de las ondas, que va en contra de lo que va el Dharma.
0: Sí, porque a la final el Karma no es lo malo. Es lo que te mereces, no necesariamente ah. sea malo lo bueno, según lo que ah, okay. hagas el karma es lo que te tiene que llegar.
1: Muy interesante y muchísimas gracias rock por todo lo que nos has mencionado, yo creo que nos dejas también bastantes dudas a nosotros, sé que también a nuestros oyentes, eh, pero bueno, no sé si es que tal vez... Eh, ¿Tú estás dispuesta a seguirnos contando algo eh, a nuestros oyentes también? ¿Cómo te pueden contactar? Eh, ayúdanos también con tus redes sociales o cuál es tu, tu medio de contacto para que todos sepan cómo llegar hacia eh, todo este conocimiento chévere que nos has indicado.
0: Ya, yeah, buenísimo. O sea, yo en Instagram me pueden encontrar como arroba la última O es cero, no es O, <ríe> es como rock and roll, pero en vez de roll es doll porque... ¡Soy una muñequita Bratz! Ahí me pueden encontrar en mi perfil con una foto de una muñequita Bratz, esa soy yo. Entonces ahí yo hablo de un montón de cosas que son de mi interés, me parecen temas que deben ser discutidos a diario. Y pues si quieren saber netamente de esto de la magia, de la interpretación de sueños, del tarot y todo eso... A, en la página donde yo aprendí en mi escuelita Que es, se llama Tienda Roja La pueden encontrar igual como arroba, Tienda Roja Ahí encuentran muchísima información Y pueden formar parte de ella también Es una comunidad bastante chévere
2: Gracias por, por, por enseñarnos todo esto Nos, Como dijo Nelson Hay un montón, de aprender a, hay un montón que aprender ahora eh, Hemos de seguir conversando eh, Gracias por ser parte de Donde vive el Miedo Esperamos que nuestros oyentes también ya te den la bienvenida a la casa, y, y como les menciono siempre, les, si quieren seguirnos en Instagram pueden ir a arroba donde vive el miedo, Facebook, arroba donde vive el miedo podcast, y a nuestro correo, si nos quieren mandar un correo, es donde vive el miedo podcast arroba Gmail. Dol, qué gusto conocerte, espero seguir en contacto. Un gusto también.
1: Sí, muchas gracias a ti, muchas gracias Guille también por haber preparado esto Me... Lleno de muchísimo conocimiento no se pierda nuestro próximo capítulo quizás vamos a volver al crimen con algo súper interesante acerca de criminales del Ecuador que quizás no conocían, así que todos están invitados gracias por seguirnos siempre y eso, un abrazo a todos y nos escuchamos muy
2: pronto listo, hagan cosas buenas, nos vemos bye, un abrazo
0: bye, bye.
2: Este capítulo fue escrito y editado por Guillermo Díaz. Música por Hatem, Mew, The Mystic and The Alchemist Tower.